0: Del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
3: Bueno, y estamos en, una nueva, en un nuevo programa de reseña insumisa, jueves a la tarde, en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, la casa de Cristina, y estoy aquí con mi compañero Jorge Elbaum. ¿Cómo
4: estás, Jorge? Hola, ¿cómo estamos por ahí? Todavía transmisiones de pandemia, ¿no es así, este, compañera? Así es. Este, hay como una sensación de que la
3: pandemia terminó. ¿No? Error, ¿eh? Error. Error. Hasta, que no
4: estemos, hasta que no estemos vacunados un 60, 70% de la población, lamentablemente vamos a pagar el costo de enfermos y muertos. Así que tenemos que estar cuidándonos mucho y sí. cuidando a, a, a nuestros seres heridos y a nuestros compatriotas.
3: Y cuidándonos de los odiadores que nos quieren hacer creer que la pandemia terminó, ¿no? que ya llegó la vacuna, que ya está que ya nos relajemos, no, 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 hay que seguir cuidándose.
4: Así es, así que bueno, vamos a un nuevo programa entonces. Como la revolución. Que hoy estaba pensando por una semana, obviamente que como, como parte de, del mes de marzo, del, del 8 de marzo, del Día Internacional eh, de las Mujeres eh, Trabajadoras, y bueno, es necesario volver a recordar eh, la causa inicial de, de esa conmemoración, lamentablemente, eh, sobre todo para aquellos que, que continúan haciendo de esa fecha este, un día de entrega de flores o de saludos a, a compañeras de trabajo o a secretarias, ¿no? Es un día de lucha internacional eh, que nada, más, nada menos tiene como origen este, la muerte de más de ocho decenas este, de, de, de trabajadoras en Nueva York, producto de una lucha a principios del siglo XX, en la que nada más ni nada menos querían ocho horas y mejores condiciones de trabajo. Eh, hicieron una huelga para reprimirlas, se decidió encerrarlas en el lugar de trabajo y eh, Muchos dicen que a propósito, otros por casualidad, no importa cómo haya sido, el encierro marcó el destino de ellas, eh, murieron quemadas en un edificio eh, de producción textil en Nueva York. Eh, mujeres y trabajadoras, ¿no? Eh, es algo que, que excluye, lo voy a decir aunque sea un poco brutal, a, a quienes no trabajan. Ahora es raro encontrar mujeres que no trabajan, la verdad, es, es más usual, sobre todo en la oligarquía. Que no trabajan porque...
3: fuera de su casa, ¿no?
4: Pero que no trabajan en realidad, claro, porque el trabajo claro. es trabajo no claro. pago, sí, eh, sí. del cual usufructuamos los varones desde que somos niños en relación claro. a nuestras madres, hermanas, etcétera, etcétera. Pero es de la mujer trabajadora. Esa es la primera parte que me parece que hay que seguir concientizando y hay que trabajar eh, fuerte para, para, bueno, para poner las cosas en su lugar de un mundo que todavía... Eh, dista infinitamente de construir la equidad en general y la de género en particular, que nos merecemos como, como destino humano. ¿no? Y en ese sentido hay una parte de responsabilidad nuestra, eh, la de los varones, que yo vengo trabajando, pensando, escribiendo hace muchos años, desde un lugar autocrítico, eh, porque siempre digo que... Nosotros, los varones que fuimos formados en estructuras patriarcales y en modelos este, machistas, la realidad es que va a ser muy difícil que en, en el resto de nuestra vida completa logremos desandar todo. Podemos hacer un esfuerzo por desandar una parte, por lo tanto somos este, eh, cavernícolas en deconstrucción, en muchos aspectos, eh, más allá de que muchos de nosotros, aunque tampoco son muchos, eh, hagamos un esfuerzo enorme por de construirnos o sacarnos de encima la, 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 la percepción o la forma del ser eh, patriarcal que nos condena, que primeramente condena a las primeras víctimas, que son las mujeres, aunque no solo las mujeres, sino a todas las disidencias, porque en la versión eh, tradicional de lo que es ser un, un varón a la vieja usanza, eh, no, no incluye solamente despreciar a las mujeres, sino también estigmatizar a los gays, a las lesbianas, a, a las trans, a los trans, a, en general a lo que se llama en el mundo del reconocimiento eh, las perspectivas LGTBI. No importa, o todas las que todavía no tengan iniciales, va lo mismo. En realidad este es un mundo construido de forma eh, androcentrista, eso quiere decir con centro en el varón, y tenemos la obligación eh, política eh, y ética eh, de desarmar eso y de cambiarlo. Y eso eh, tiene un significado enorme para quienes nos consideramos militantes populares. ¿no? Si yo, nosotros le podemos perdonar a, a la derecha eh, que tira bolsas este, con nombres de personas eh, le, eh, que sean eh, machistas, patriarcales, que desprecian, pero no nos, no nos podemos perdonar a nosotros, militantes populares. Tener los mismos rasgos eh, misóginos de odio hacia las mujeres que sustenta históricamente a la derecha. Pero autocríticamente tenemos que decirlo, lamentablemente, que al interior del, en nuestra historia, en nuestra historia específica, el nacionalismo popular y nacionalismo popular revolucionario, todavía existen fuertemente eh, muchas ataduras que nos contagian esa, esos rasgos este, despreciables del patriarcado y, de, y del machismo en el sentido creo que una de la misma manera que hay feminismos populares hay que construir nuevas masculinidades populares Ah, qué bueno y eso, eso. Y eso supone claramente eh, desandar eh, desandar eh, determinados criterios incluso este, liberales de las nuevas masculinidades eh, no es solamente un tema de postura no es una gestualidad este, no es un, una demagogia eh, de seducción hacia las mujeres, eh, sentirse por fuera del patriarcado, sino es una apuesta militante, eh, crítica, autocrítica, reflexiva, de in profunda incomodidad que nos tenemos que bancar frente a las demandas eh, absolutamente eh, válidas que nos hacen nuestras compañeras, este, nuestras colegas, nuestros parientes, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, etc. Sintetizando, eh, yo creo sinceramente que todavía falta, por supuesto, lo sabemos, uno puede pensar el vaso medio lleno, el vaso medio masivo. La verdad, que el gran triunfo del movimiento de mujeres es habernos enseñado a muchos varones que estaban en lo cierto y que sin ellas y sin ese movimiento de mujeres no es posible construir una sociedad en serio. Eh, nosotros nos queda una tarea, sobre todo al interior del mundo masculino, de cómo renunciamos. A, a la reproducción misógina de la humorada pedorra que humilla a las mujeres de los whatsapp con mujeres desnudas del de, desprecio en las asambleas para que hablen solamente los varones y no las mujeres de las creencias de superioridad estúpida eh, que sustenta el androcentrismo bueno, es enorme la tarea que eh, se hace mientras vivimos no sabemos si vamos a poder en el lapso de nuestra vida por lo menos aquellos que ya estamos peinando canas, eh, lograr eh, concluir incluso en lo subjetivo esa misión pero es nuestra tarea, como dice el famoso cuentito talmúdico, nuestra obligación no es terminar todo, nuestra obligación por lo menos es dejar el testigo y en ese sentido creo que parte de esto también es dejar testimonio de, de algo que sigue sin funcionar bien y es responsabilidad nuestra Oh
0: feminicida y retiembla sus centros la tierra
4: Escuchábamos vivir sin miedo de vivir Quintana con Mon en referencia específicamente a esta semana, a este mes, a este año, a esta vida, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur. Radio del Patria. Mi
5: gente ha perdido el amor al trabajo, la miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco, y ese poco es demasiado, tal vez. Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por Carronia van peleándose. Viento del Sur.
6: Desde este espacio nos sumamos a la semana de conmemoración del día de la mujer trabajadora y en este sentido pensamos cómo hace un ministerio como el de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para traducir las políticas públicas que se diseñan en su ámbito, en su órbita, al territorio. Cómo se hace para llevar toda esta acción a aquel lugar en donde directamente impactan las violencias, las diversas violencias hacia las mujeres y las diversidades. Para conversar sobre este tema, charlamos con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y este es su
7: testimonio al respecto. Desde que se creó el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual tuvimos el desafío de cómo construir territorialidad, que cada política programa llegue a, bueno, a los 135 municipios. Y eso, construyendo una nueva institucionalidad, era eso, realmente un gran desafío. Y nos lo pusimos como meta en cada una de las iniciativas. Por supuesto que en violencia por razones de género es crucial, porque es ahí, en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad donde viven, quienes sufren violencia y donde hay que articular las respuestas. Para eso tenemos los dispositivos de las mesas locales intersectoriales que reúnen... ...a los organismos municipales, provinciales, las organizaciones sociales que están en la temática... ...donde estamos, bueno, mejorando su funcionamiento, creando donde no existía... ...y llevando allí el espacio de articulación para discutir la ruta crítica, los servicios que se tienen, lo que falta y ahí se ha ya firmado con 127 municipios el Fondo de Emergencia Especial, que funciona como una caja chica cuando hay casos de, de emergencia para la salida de la violencia, pero además el otro programa que es el Comunidades sin Violencia, que por primera vez se destinan 500 millones de pesos del presupuesto eh, provincial hacia los municipios para que mejoren eh, mecanismos de atención de violencia, eh, equipos interdisciplinarios, dispositivos a varones y un programa también de salida de la violencia, el acceso al trabajo.
6: Bueno, bien, es, es muy clara la ministra eh, sobre todos estos programas y estas líneas de acción territorializadas. pero eh, la provincia de Buenos Aires es un territorio muy extenso, un territorio que está organizado en 135 distritos, y este ministerio tiene una acción política muy específica, muy concreta, y tienen una traducción esas políticas en las órbitas municipales. Ahí entramos a analizar eh, qué es lo que está pasando en estos diferentes lugares de, de la provincia de Buenos Aires en los que las políticas se terminan de materializar, porque son los municipios los que están recibiendo siempre las problemáticas vecinales, las problemáticas de los barrios de diferentes maneras, si bien históricamente o en otras etapas, los municipios abordaban las temáticas más vinculadas a las obras públicas, a las infraestructuras, a los servicios, con el paso del tiempo tuvieron que ir asumiendo, digamos, otras responsabilidades, como las vinculadas al trabajo, por ejemplo, con el crecimiento del desempleo en las peores épocas de nuestro país. Bueno, y las temáticas de violencia también son temáticas que son abordadas por los organismos municipales. Bueno, ahora ocurre que sigue faltando todavía poder generar una vinculación y una aproximación más directa entre esas áreas municipales que tienen que vincular a esas políticas con la comunidad con las personas eh, concretas que son víctimas, en este caso, de, de violencia. Entonces, nos podemos encontrar en municipios en donde funcionan secretarías, otros en donde funcionan direcciones y otros en los que simplemente hay oficinas para atender estas situaciones concretas de violencia. Entonces, es aquí un territorio, un lugar en el que todavía queda muchísimo por hacer, y que no alcanza solamente con los recursos, porque, bueno, bien, lo detallaba la ministra, este fondo especial para estas situaciones emergentes, estas situaciones urgentes, ese fondo tan importante que se está destinando, que es eh, un fondo especial para las emergencias. Por el otro lado, este programa Comunidades sin Violencia, eh, el día 8 de marzo, Pasado, esta semana, eh, varias intendentas intendentas mujeres participaron de la firma de un convenio que destina 500 millones de pesos a este programa Comunidades sin Violencia. Es una transferencia muy importante para fortalecer las políticas de géneros municipales. Entonces, esto es necesario vincularlo fuertemente a la comunidad porque no alcanza simplemente con diseñar políticas con transferir fondos si quienes son víctimas de situaciones de violencia no conocen, desconocen o no son convocadas a la participación concreta y al conocimiento de estas políticas que se van diseñando y que se van poniendo en marcha y que tienen recursos, que tienen recursos que son muy importantes en momentos en los que hay que llegar con situaciones muy puntuales y soluciones muy puntuales. Una mujer víctima de violencia, una de las primeras cosas que necesita hacer en muchas de las situaciones es alejarse del hogar y alejarse del agresor. Bueno, ahí están esos recursos circulando para que se pueda ir acompañando situaciones como estas, situaciones como la inserción laboral de, de las personas que necesitan dejar el espacio en donde están conviviendo con eh, quienes ejercen la violencia. Eh, mira, dentro de, de estos anuncios tan importantes que el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires realizó esta semana, hay uno que vale la pena destacar y es el de la estatización de la línea 144. Esa línea, para atención de situaciones de violencia que allá por el 2016 creó María Eugenia Vidal, bueno, sabes qué? Esa línea pertenecía a la empresa Provincia Net del Grupo Provincia, una empresa privada con trabajadoras en pésimas condiciones laborales, trabajadoras que eh, tenían, por ejemplo, 15 minutos de descanso entre llamado y llamado para elaborar informes que estaban precarizadas, algunas fueron despedidas, estaban en una situación contractual de mucha vulnerabilidad. Entonces, eh, la definición del gobierno de la provincia fue... Eh, pasar a estas trabajadoras a la, a la planta transitoria y estatizar la línea 144. La verdad que este es un paso muy importante porque permite ahí que el Estado, el Estado provincial en este caso, esté dando una respuesta concreta a estas situaciones y Sumado a este anuncio de la estatización de la línea 144, estos anuncios de las transferencias de recursos a los municipios, la creación también de 20 oficinas de violencia de género que van a estar vinculadas a los departamentos judiciales, van a ser oficinas interministeriales, todo esto fortalece la presencia del Estado y la acción territorial. Bueno, a todo eso lo que hay que sumarle concretamente es la vinculación que tiene que ir más allá de lo que los diferentes colectivos territoriales realizan, que sabemos que tienen un protagonismo, un protagonismo muy importante, que han venido llevando adelante el acompañamiento en diferentes situaciones, que han militado muchas de las leyes que han eh, generado y han marcado eh, tendencia con la incorporación de nuevos derechos, de derechos de una nueva generación, bueno, ahí todo eso acompasado con la acción estatal tiene que poder empezar a revertir y a subvertir las violencias que todavía se están eh, viviendo en el territorio. Entonces, nos parecía una semana eh, muy especial y muy particular para poner estos temas en diálogo. Poner en diálogo qué está pasando desde las acciones ministeriales, qué pasa en los municipios y qué pasa en el territorio cuando se trata de hablar de derechos y cuando se trata de hablar de violencias. Te propongo que escuchemos eh, en el cierre las eh, palabras de, de la ministra que termina de connotar esta temática que hoy quisimos abordar
7: pero además también estamos trabajando con otras líneas que, que tienen que ver con políticas de promoción, de igualdad con la ley Micaela que llevamos en un primer nivel de sensibilización y formación de formadores a más de 100 municipios de la provincia y el, el trabajo en... Eh, la articulación interministerial que se hace en abordajes en situaciones críticas, eh, sociales, eh, por los temas de tierra, de hábitat. Bueno, el conjunto de las políticas los pensamos siempre en un fuerte anclaje en el territorio. Es un proceso, eh, son muchas las necesidades y las desigualdades que las mujeres sufrieron históricamente y en, y, y, y en el contexto de pandemia, algunas de ellas agudizadas. Entonces estamos trabajando para que toda la política del gobierno de la provincia, cuando llegue, mire estas diferencias y desigualdades para dar respuesta al conjunto, pero en particular a, a la mirada para reducir las brechas en pos de construir esto, una sociedad con igualdad
2: takatakum tapacum, takatakum ta ta -ta Son las tres de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo oigo que dice, camínale despacito ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo a y pues, mama, me...
4: Escuchábamos Zapata se queda por el grupo colectivo La Colmena.
0: Reseña insumisa en Radio Viento del Sur. Dice
4: Facho, Facho con mucho orgullo, a mucha
1: honra, porque nosotros no somos iguales a ustedes, en definitiva. No somos...
3: Bueno, y para hablar este, de Latinoamérica estamos con nuestra compañera Lucila Gallino, que hoy va a hablar de, de Bolivia y de Brasil. ¿Es así, Lucila?
1: Sí, así es, pero bueno, como escuchamos recién en ese audio, Horacio Pope, que fue el, un ex diputado nacional por el departamento de y uh -huh. eh, habla de alguna manera de lo atroz y lo retrógrado que es la ultraderecha en Bolivia que viene más recalcitrante que en la elección de noviembre del año pasado. Más allá de que, afortunadamente, para el bien del pueblo boliviano, 300 de las 375 municipios ganó el MAS. Es decir, casi el 70% del MAS eh, de, de, de la población del electorado votó por el partido de Lula de, de Evo. bueno ahora vamos a hablar de Brasil. Sí. bueno lo importante es que el eje central de las ciudades más grandes tiene a, a alcaldes de derecha un poco lo que pasa en Argentina como sucedió con Mauricio Macri que sigue siendo capital federal bastión de la derecha ¿no? lo mismo pasa en Bolivia y sin embargo eh, como decíamos la fuerza política más importante del país sigue siendo representada por el legado de Evo Morales de Lucho Arce, que lamentablemente sigue habiendo expresiones de odio, de violencia, fue apedreado cuando fue a votar, y el racismo recalcitrante, que fue representante también de, de, de la última dictadura, sigue estando en el aire, sigue estando en la atención en las calles de Bolivia, más allá de que Lucho Arce ya ha dado muestras, de eh, cambio radical en la política, no solamente en, en los aspectos sociales, reactivando lo que ellos les llaman el bono Juancito Pinto, que sería acá eh, los subsidios que se le dan a las madres y a los niños para que puedan estabilizar su vida, salir de la pobreza, sino que también rechazó y devolvió el crédito del FMI por considerarlo que no se realizó en, en, cuestiones, en un contexto democrático, así que Lucho Arce tuvo... La valentía de enfrentarse al sistema monetario internacional, al Fondo Monetario, para rechazar este crédito. Así que, bien por Bolivia, sigue peleando eh, que sus instituciones puedan hacer justicia contra miles de heridos, más de 40 muertos, y allí también se pelea por lograr una Comisión Nacional por los Derechos Humanos, ¿no? Ya la CIDH sigue pronunciándose, allí el exsecretario de apellido Abrao ha estado presentando todas las declaraciones y todas las pruebas que ya han recopilado de las masacres de Sencato y Sacaba, nosotros ya tocamos este tema. Ahora, Vero, y Jorge, les, les comento algo que es muy impactante, que me ha movilizado profundamente, porque no es posible no emocionarse ante lo que sucedió el día lunes en Brasil, puesto que después de tantos años y tantos días, 508 días exactamente, Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y en los últimos, las últimas 48 horas hemos visto el alegato, las declaraciones de Lula, las primeras declaraciones luego de que fue liberado en noviembre del año pasado, y Lula agradeció se lo vio muy entero, se lo vio con mucha fuerza, de, de reafirmando su juventud, y agradeció, como decía, 2.300.000 firmas de solidaridad de, de todos los países intelectuales del mundo, entre ellos agradeció al Papa Francisco, Alberto Fernández, y bueno, lógicamente a los líderes de la izquierda mundial. Lo más eh, impactante, les decía, es que no solamente... Eh, sabemos que Lula es un personaje muy entrañable, no solamente por esos eh, 50 millones de ciudadanos de, de, de Brasil que salieron de la pobreza, sino porque las características, la personalidad de, de Lula da Silva han sido conmovedoras, es un poco lo que también hablábamos recién en paralelo de Bolivia, ¿no? Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, también eh, Lula viene de una pobreza extrema, fue el séptimo hijo de una pareja de campesinos, criados sin luz, sin baño, y también, ¿no? como el caso de, de Evo, fue un vendedor desde niño, un vendedor ambulante, y ya a los 14 años comenzaba a trabajar en una metalúrgica. Por eso digo que este hombre que se forjó entre miserias y necesidades, desarrolló una, una estructura, una personalidad histórica, y como él bien dijo, en 500 años de historia jamás hubo un juicio y un ensañamiento contra el presidente más importante en la historia de Brasil, y esto lo decimos no solamente desde esta opinión personal, sino que también ha sido reconocido por, por todos los organismos internacionales en cuanto que sacó, como decíamos, al 25% de la población de la, de, de la pobreza extrema. No es casual que este paralelismo, que también hacemos ¿no? con el kirchnerismo en Argentina, que comenzó también en el año 2000, igual que el gobierno de Lula, duró 13 años el gobierno de Lula, y de alguna manera claramente aquí se presenta esta figura maléfica, este, este concepto que hemos desarrollado, quienes analizamos los discursos y los hechos políticos, que es el lawfare, no que sí. se retroalimenta de las fake news y de las acusaciones de mentiras, de montar falsos positivos, de montar acciones judiciales falsas, y realmente es muy movilizador porque Lula expresó que él iba a, sabía, sentía que iba a, ver, iba a vivir este día, más allá de que bueno se lo ve realmente en su mirada, no realmente uh -huh. las angustias, los dolores por los que pasó y él decía, más que doler lo que yo he vivido, el ensañamiento, lo, lo que me han hecho a mi persona, a mi familia, porque entre paréntesis murió su esposa de tantos años por el, los su, dolores, por las angustias, ¿no? Y
3: su nieto sí. que murió mientras que él estaba este, preso. Sí.
1: Su nieto de... Entonces, siete años. así es. Y más allá del dolor en de lo individual, que es esto lo que... Claro lo hace grande, él habla de, del dolor que sufría mientras estaba encarcelado, porque nada podía hacer por ese pueblo que sufrió eh, barbaridades ¿no? durante la, la última, eh, el último año por la pandemia, la pobreza, hay un crecimiento de 14 millones de, de brasileros que, que se han este, hundido en la indigencia, prácticamente decía, nada es doloroso, en lo personal como ver el dolor del pueblo así que sí realmente este Brasil
3: que esta semana eh, tuvo eh, el récord de muertes en un día que fue de 1.500, no o sea realmente sí, el sufrimiento casi 2000, que pero... este este, este esta, eh, el encarcelamiento de Lula que le impidió ser candidato y que permitió que Bolsonaro la o sea no solamente el dolor personal de Lula sino la tragedia de Brasil que hoy está viviendo eh, con un presidente como Bolsonaro, que se ha burlado, eh, ha tomado cloro, eh, se ha burlado de la pandemia, eh, no ha tomado medidas sanitarias, eh, y que bueno, que ha, este, en este momento está en, en un colapso sanitario total y económico.
1: Sí, ¿no? casi 2.000 diarios, como bien decías vos, pero lo interesante también es que, digamos, un una alerta amarilla, ¿no? Como dijo el Instituto Lula, llamemos a celebrar los que eh, hemos acompañado los gobiernos progresistas en América Latina, tanto desde la militancia, el periodismo, como Ciudadanos de, de, estos, de esta patria grande, lo que hay que también tener en cuenta, como, como expresó el Instituto Lula, es llamar a celebrar, pero con cautela, ¿no? Sin bajar la guardia, claro. porque uh -huh. el, el juez del Supremo Trib Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, en respuesta al habeas corpus ¿no? que presentó la defensa de Lula, eh, permitió que eh, liberara a Lula ¿no? y que se pueda candidatear si quisiera en el 2022, el año próximo. Ahora, esta decisión hay que aclarar que no emite ningún juicio sobre su culpabilidad o sobre su inocencia. Es decir, Ajá. esto va a pasar a un proceso federal pero atención, tampoco hay que considerar que Lula se va a liberar de todo esto, porque esto es claro. un entramado muy fuerte en el cual tenemos que también dejar eh, asentado que Sergio Moro, el ex juez federal, eh, perdón, el ex ministro de Bolsonaro, que fue premiado con ese cargo, además un, un gran aliado de, y premiado por las instituciones más nefastas de ultraderecha de los Estados Unidos, Hoy Sergio Moro está enfrentando también un juicio por haber sido imparcial. Así que hay,
3: O sea que, eh, digamos, está bien, o sea que no está resuelto. Eh, una preguntita, uh -huh. una pregunta como para sí. vos y para, y para Jorge también, porque en un punto, por lo que estás diciendo, pareciera que, bueno, que es una medida que se toma para aplacar un poco el descontento que hay con Bolsonaro. Podría, podría pensarse de esa manera, pero también quería poner en contexto... Eh, la, la parte internacional ¿no? que es el lawfare que está, es una política que, es, que emana desde Estados Unidos y bueno, si hay algún cambio, si ustedes perciben que puede haber algún cambio en la política este, en, de Biden eh, con respecto hacia la de Trump y que eso podría haber sido lo que cambie un poco la este, opción de Lula y este permitirle ser candidato
1: yo creo que estamos ante una situación en donde la, la derecha nunca es democrática, nunca respeta claro. a las instituciones, siempre declara fraude cuando le conviene, y podemos estar estamos acostumbrados a lo inesperado. De todas maneras, eh, así mismo como hemos visto en Ecuador con Rafael Correa, que lo proscribieron de por vida, sabemos que uh -huh. está viviendo en Bruselas hace muchos años, lo mismo sucedió con Evo el año pasado, que no pudo candidatarse a, a senador, y bueno, este, están trabajando y operando en Argentina también, ¿no? O sea, Exactamente, eh, el a... contra Cristina claro.
3: sigue y, y, bueno, contra este, debido a voodoo, este, Milagrosala, no, no ha sí. no aplacado para nada, ¿no?
1: Me hiciste acordar a, a una frase que me dijo Hugo Chávez una vez que lo entrevisté, uh -huh. me dijo: debemos acostumbrarnos a vivir a lo largo de este tiempo en el medio de sobresaltos y señalaba un ramo de rosas rojas, siempre con una sonrisa y esos ojos brillantes, que decía, tenemos que acostumbrarnos a vivir eh, a los altos, ¿no? pero siempre en revolución, siempre luchando, y esto también lo toma Álvaro García Linera cuando se refirió a, a Bolivia, que es parte de, de la lucha por la liberación y soberanía de nuestros pueblos. ¿no? Y recordando a Chávez, para cerrarles, este 5 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario de su partida física, como dicen en Venezuela, así que no es casual que en todos los países en América Latina haya proscripciones, haya persecuciones judiciales, bueno, son las nuevas armas y parte
4: de estas eh, guerras y golpes blandos, ¿no? Así es. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por tu aporte. Es realmente muy importante la combinación y la articulación entre estos, dos, entre estos fenómenos diferentes, aparentemente de Bolivia, Brasil, la Argentina, y sin embargo que tienen un entrelazado común que es efectivamente la defensa desesperada de los sectores del privilegio para impedir eh, que eh, las grandes mayorías sociales este, puedan acceder a niveles económicos, políticos, sociales, de mejora. Y bueno, la pelea hace 50 años se daba este, en el marco de una brutal eh, represión genocida y hoy se da eh, de forma blanda eh, bajo la, la batuta de los poderes eh, judiciales, mediáticos, de las redes sociales y de las agencias de inteligencia y de las ONGs llamadas Think Tank claro. eh, por Washington Gracias Lucila, te mandamos un fuerte abrazo y estamos con vos la semana que vi, el próximo jueves por este mismo canal Un abrazo compañeras, compañeros
5: Y aquella noche Yo fui a tiro hecho Y en el pecho Me planté un gran broche Que suerte la mía Acabamos sin querer en mi lecho, después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Y aquel instante en que dimos por hecho, cada cual su derecho a perder el talante. estrellita en el techo, nuestra rima consonante mueve el bien. Por un instante, y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines, bailaron las flores de mis sabana, y cruzamos los confines de mi coche, y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más todo. Ay. De alcohol y soneto, de verdad, a media. De te quiero y te aprieto. Conseguir volar bajito sin desvelarnos secretos. Y da vuelta al paraíso que frena el mundo en un momento. Y sonaron los. Violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito Más bonito
2: y más tos yeah. Y sonaron los violines
5: Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito, más bonito
4: la noche perfecta de y por Maui.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
3: Bueno, y esta semana se vivió una jornada más del 8M, del eh, jornada 2021, con una, este, con una consigna muy importante que fue... Eh, paren de matarnos, basta de femicidios, ¿no? Recordemos que este, en Argentina en este año eh, se produce un femicidio cada 20 horas, eh, un, un número que realmente alarma. Y bueno, y en un contexto completamente diferente, porque es en un contexto de pandemia, eh, recordemos, yo creo que las, una de las últimas eh, actos militantes que fui este, el año pasado, en el 2020, fue el Día de la Mujer, que se hizo la, este, la presentación del ministerio en, en el CCK. Eh, y bueno, ahí se, se cerró y, y, y este contexto que cambió completamente y puso en evidencia eh, las, las desigualdades, eh, las tareas de cuidado. Eh, la pandemia que ha golpeado fuertísimo a las mujeres en cuanto a la pérdida de trabajo, pérdida de, este, de horas de trabajo, y, y eh, cómo se acrecentaron las tareas dentro del hogar, las tareas de cuidado, y bueno, los trabajos esenciales ¿no? que también este, estuvieron a cargo de las mujeres. Y también este 2020, este 2021, eh, me parece que este, también fue una jornada que, que cambia completamente porque se ha logrado algo este, que, que era uno de los principales eh, pedidos, que era la ley de interrupción del embarazo, ¿no? la, la legalidad del aborto. Así que bueno, creo que este año se, se, entró, se empezó con, con la ley Micaela, creo que no todo es este, más allá del contexto, que es muy desfavorable para las mujeres y los femicidios. Eh, empezamos ¿no? este, o, o llegamos a este 2020 al 8M con, este, con la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo el cumplimiento de la ley Micaela eh, la capacitación que deben hacer los, los diferentes organismos del Estado y bueno el cupo laboral trans y eh, bueno, creo este, a ver eh, y, y también se vio en toda Latinoamérica, ¿no? como cómo los pañuelos verdes eh, se, se extendieron en, en, en toda la región, ¿no? en todos los países que todavía no, existe, no está el, el aborto legal, eh, y realmente se ha, se ha hecho una jornada realmente internacional. ¿no? La, el, el movimiento de mujeres ya es un movimiento eh, internacional, un movimiento revolucionario que, eh, que, que está profundizando, ¿no? y está profundizando cada vez más, eh, sus reclamos. Y este año, cómo, ¿qué salió de la agenda? Salió de la agenda la reforma laboral, eh, la, perdón, la reforma judicial feminista. Te, te, queremos este, Vos sabés que se, este, esta jornada también se hizo en todo el país, eh, en la ciudad de Córdoba también, y vamos a escuchar a Mariana Maya Cáceres, eh, perteneciente a la agrupación Mil Flores. Y vamos a ver qué, qué se vivía ahí en Córdoba, cómo se vivió el
8: 8M. El lunes pasado en Córdoba se vivió una jornada muy dinámica, muy diversa. Nos juntamos a conmemorar otro 8M en un contexto totalmente diferente de otros, de otros años por tres reivindicaciones particulares como son la ley del aborto legal, seguro y gratuito, la ley Micaela y de la mano de un ministerio de mujeres, diversidades y género. Así que se vivió con fuerza y la emotividad de esta fecha en todo el territorio plurinacional, con la particularidad en Córdoba de tener ocho femicidios en lo que va del año, por lo cual también necesitábamos conmemorar y recordar a las que nos faltan. Iniciamos además, como cada año, la jornada de movilizaciones, por eso salimos a ocupar la calle y a gritar nuestras demandas, con el fuerte deseo y la fuerte convicción de cambiarlo todo, esto se mantiene y es renovado y nos acompaña con la fuerza feminista y de la María Verde y de todas las redes que hemos sabido construir. Eh, y teniendo en claro que el silencio no volvemos nunca más Y que frente a la adversidad y la violencia política, sexual La represión y los crímenes de odio Nosotras seguimos organizándonos Seguimos juntas, seguimos unidas Porque libres, vivas, gobernando Con más y mejores derechos nos queremos Bueno, y estábamos
3: escuchando a Mariana Valla Cáceres Abogada, especialista en partidos políticos y géneros Docente universitaria y trabajadora judicial Bueno, ¿qué programa tuvimos hoy? Pero antes eh, de irnos me gustaría eh, recordar a, a un grande de verdad. Yo, particularmente, este, es un músico que, que, que me ha marcado este, años y que me ha acompañado, ¿no? porque son este, estas personas que te, que te acompañan. Y es Astor Piazzolla, hoy cumple 100 años. Eh, Querés que te diga podemos,
4: ¿pod ¿podemos, ¿pod eh, eh, podemos decir, la verdad, que yo diría que también sí. es un, 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 un compositor que me encanta. Que eh, ha revolucionado lo, el
3: tango, ¿no? Lo ha cambiado.
4: Efectivamente. Sí, sí, es, es, es música de la Argentina para la eternidad. Eh, eh, son esos casos que hay que dividir claramente entre lo que fue como persona y lo que fue como artista, ¿no? Eh, que hay muchos casos en la historia. Uh -huh. eh, pero la verdad es que el adiós nonino que dedicó él a su, a su padre este, cuando estaba de gira y se enteró de su fallecimiento eh, bien merece también que a 100 años de su nacimiento podamos este, rebautizarlo a Lastor Marplatense sí. este, con, con, con el apelativo que tenía su propio progenitor. ¿no? Adiós nonino este, después de 100 años.
3: Bueno, y te cuento algunas cositas Estábamos escuchando a Dios no, mi, a Dios no Nino que, bueno, que el propio Astor Piazzolla Dijo que quiso componer algo mejor Y que no pudo eh, Y realmente bueno, es una de, 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 de las Canciones emblemáticas De él eh, Grabada por cien, cientos de orquestas y, y cientos de versiones Bueno, Astor Piazzolla Tiene 300 tangos compuestos Ha participado este su música en más de 40 películas y bueno, eh, fue tratado como un asesino del tango, como un snob. Y eh, es, es un personaje también para pensar, ¿no? Porque yo miraba, te, lo quiero compartir con vos, eh, Jorge, porque miraba su discografía y hay algunos nombres que, que a mí me llamaron la atención, ¿no? Como él desde... Desde, bueno, desde, desde nombrar a su, a su disco, a sus discos, va, va, va marcando eh, algunos rumbos y lo que va pensando, me parece. ¿no? Bueno, empieza con Sinfonía de Tango, en 1955, eh, después tiene Tango Progresivo, con el Octeto de Buenos Aires, eh, después Tango Moderno, que es de 1957, lo que vendrá también de 1957, este, que es este, donde él revoluciona el tango y, y, este, y se pone a la vieja guardia en contra, ¿no? Pero bueno, cómo él ya, ya nombra el tango progresivo eh, y cómo este, introduce la, la guitarra eléctrica, que, que, que viene a, este, a, a, a cambiarlo todo y también a tener sus detractores, ¿no? Después dice, tiene un, un disco en el año 1961 que se llama Piazola o No. Bailable y apiazolado. Y bueno, una de las quejas de los tangueros de ese momento era que no se podía, no se podía bailar. No se podía bailar al estilo del momento, no porque sí se puede, sí se puede bailar piazola perfectamente. La, lo, los bailarines de tango hemos acomodado el, el, el estilo también al estilo piazola, ¿no? Y... Bueno, tiene, eh, eh, tiene toda su parte de, 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 del tango compuesto en Nueva York, porque él vivió muchísimos años en Nueva York cuando era chico, y eso, eso se nota en su, la influencia este, en el tango que él compuso. Y te, y te voy al año... Este, eh, que, quiero, que te, te digo este, por ejemplo, en 1970, eh, Larga... Un, un disco que se llama Con Alma y Vida, ¿no? Suena como este, al, al rock que se viene, ¿no? Eh, con Alma y Vida. Y después tiene en 1974 su, su disco Libertango, ¿no? Pero ¿cómo le pone a su disco de 1977? Persecuta. ¿Qué opinas, El
4: y eh, por los años, realmente, claro. funciona bastante claro el nombre. Claro. ¿no?
3: En, en el 78, lanza un disco que se llama Mundial 78, o Piazola 78, y en el 79, el disco villuja, ¿no? En plena bicicleta financiera, el tipo manda Villuya como como, eh, como, este, como... como su nombre del disco. Y el Evaluarte 19, en época. Claro. Y en 1982 eh, 82, saca un disco que se llama Volver, ¿no? En el año de las Malvinas. Eh, eh, da, da, da que pensar los nombres. Bueno, en el 84 hace El exilio de, de Gardel y en 1986 El nuevo Tanco. En el 88 hace Sur eh, y en el 89. Eh, Fíjate el, el, el título del disco. La camorra es el, el disco. ¿Qué te parece?
4: ¿No? Es una previsión del macrismo, digamos, casi.
3: Yo la verdad que hoy le, leía la discografía y me llamó mucho la atención eh, los títulos que él elige para, para nombrar lo que él estaba pensando y creando, porque, bueno, también era... Me olvidé toda la parte de Amelita, esa la pasé, porque me encanta, esa te digo que me encanta, con, con el maestro Horacio Ferrer, y Amelita, que me parece una intérprete increíble y esa balada para un loco, que realmente es una cosa de locos, donde nombra, nombra por ejemplo, en un, en un tango, un astronauta, ¿no? Y que vos sabés que eso, Ferrer, lo hace porque en ese momento habían venido los habían, este, visit, estaban visitando en Argentina eh, los astronautas que fueron a, que habían pisado la luna. Y él eh, bueno, se entera que estaban por la calle Callao y, y, y compone este, y mete esa figura eh, tan hermosa. ¿no?
4: Bueno, nos despedimos, pero nos vamos hasta mañana acá en Reseña Insumisa en la Radio Viento del Sur del Instituto Patria. Un fuerte abrazo para todos y todas en esta semana del Día Internacional que conmemoramos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un fuerte abrazo.
2: seña y sumisa en Radio viento del Sur.